0: Thank、you 好，欢迎来到抓马调频，我是米乐，红楼，我是老纪。哎，郑先生，又到了这个罪恶都市这个环节啊、嗯，这个小单元。今天郑先生为我们带来什么案子呢
1: ？哎，这新的一期罪恶都市跟大家见面了啊。上一期红衣小男孩事件呢，因为这个案件本身性质比较这个诡异啊，对，对哎、也是引起了广大听众的热议。嗯，这未来我们还会做这个诸如此类的案件啊。满足听友的喜好。今天呢，跟大家聊一起啊，发生在我国九十年代的一起连环凶杀大案。这个保定啊，是河北首屈一指的城市，嗯、呃，也是重要的交通枢纽。当一九九三年春天到来之际啊，河北省保定市附近的主要几条公路沿线，却接二连三的发生骇人听闻的惨案。连续的出现裸体的女尸
2: ，哎呀，那种啊
1: ，哎，二十余名啊妇女相继遭到强奸,杀害,、哎哎
2: 啊、到强奸杀害，这么多，哇，这么大的案子啊
1: ，并陈尸荒野，很残忍，而且
2: 很嚣张啊，真、哎、的、嗯
1: 。这个一时间呢，古城保定蒙上了一层恐怖的阴影。那么，到底是何人如此的丧心病狂啊，犯下滔天的大案？凶手又身在何方？今天呢，就让我们重新走进三十年前的那个春天，走进那个当年被公安部内定为“幺幺四”特大系列女尸案的保定连环杀人案件，一起探寻案件背后的真相。首先聊聊保定啊，这个保定啊，本来是河北首屈一指的城市。自从那个省会啊定为石家庄以后，该城市啊受到了一些影响，但影响不大啊。我之前看那网上还有调侃中国最不被熟知的几个省会城市，第一个就是石家庄、嗯。哎，再聊回保定啊，自古啊，它是北控三关，南达九省，地连四部，雄冠中州，这个通衢之地，历来呀、啊、也是。为经济防卫重地和首都的南大门，嗯、这个城市啊，在一九九三年当时啊，是河北省甚至全国的交通枢纽。纵观全市的京石、京深、宝衡等主要的公路铁路啊，每天更是有这个数以万计的车辆和人流通过。可当一九九三年春天到来的时候啊，几条主要的公路沿线。却接连发生骇人听闻的惨案
2: ，就在公路边呗。哎
1: ，一9九三年呢， 4月16日这一大早啊，在近郊清苑县阮庄村的农妇，叫赵文艳，她起了个大早啊，来到自己的责任田来干活。这个勤劳的农妇啊，刚走进麦田，就发现田中有些许的异样。田野里啊。躺着一个貌似死猪的东西，
2: 嗯
1: ，这赵文艳很生气呀、啊。他说：“村子里呀、啊，谁家这么缺德？
2: 扔我家那呢
1: ？自家的猪死了，怎么能往别人的地里扔呢？”他气归气呀、啊，骂归骂，总不能啊让这个死猪啊留在地里面发臭。于是啊，赵文艳只能走过去，试图将这个死猪啊拖到路边。嗯仅仅走了个十几步啊，这个赵文艳突然发现呢、啊，有些地方不对劲对、啊、哎，一头死猪的身上啊，怎么能盖着衣服呢？那个赵文艳狐疑的仔细看过去，啊，突然发现衣服下伸出一双涂着鲜红指甲的人脚。他瞬间呢被吓得双腿发软，那、这个连跪带爬的大叫啊，逃出这个自己的麦田。嗯这是一具女尸。在接到当地村民的报案以后啊，保定市清苑县的公安局的领导，带着刑侦技术人员呢、啊，相继赶到现场。现场位于阮庄村西北，是劳教所果园围墙的南侧的麦田中，距离这个保衡公路啊，仅仅有五百米远
2: 。城郊呗，城郊的公路旁边
1: 。对。这个1993年呢，由于农村文化呀相对贫瘠，嗯、听说呀有了杀人案、嗯，周围几个村子几,几千名农民呢，都相继赶过来看热闹。都好信啊！哎
2: ，这大事儿，其实当时你想想
1: ，于是啊，这个赵文艳家的这个农田呢，被踩得一塌糊涂、啊，现场呢也遭受到了严重的破坏，已经无法获取脚印。和任何其他的痕迹啊
2: ，让我想起，三十回忆了。哎、嗯，也是这样的
1: ，很像啊。法医啊，根据尸检断定啊，死者是一名年轻的女性，年龄啊估计在二十五岁左右。尸体全裸，一丝不挂。那
0: 上面不盖着衣服吗
1: ？啊，是，就是尸
0: 体啊，盖上了。啊，只是盖上。尸体盖着衣服
1: 。嗯、尸体全裸嘛，没穿，就盖着。死因呢，也可以断定是他杀，颈部有环形的表皮脱落，眼睑结膜有些许的血点，舌骨啊大脚折断，就舌头也断了
3: ，嗯，勒死勒死的
1: ，嗯，哎，食道后壁及这个喉室啊有出血的现象，死因断定大概率是被人活活的给掐死
2: ，啊，掐死，哎，哦
1: 、死者呀。右手指有两处表皮的挫裂伤，这应该是啊和歹徒搏斗过程中用力这个抓挠歹徒所致。嗯，地上呢找到了带血的卫生纸五块，哎，五块卫生纸应该是啊歹徒被死者抓伤以后擦拭血迹所留下的。死者的阴道里面提取到精液，还有两处撕裂伤，可以确定。死者是被奸杀。根据尸体情况判断 呢， 其死亡时间应该在十二个小时以 上， 即一九九三年四月十五日晚上十八点到二十二点期间。死者 呀， 虽然年 轻， 打扮呢也并不时 髦， 衣服啊和黑色的半高跟鞋均为老旧的样 式， 且极其廉价。同时呢。根据犯罪现场所留下的信息判断 呢， 死者本人并不是城市 人， 应该是周边的乡镇女青 年， 经济条件呢相对不 好， 嗯，
2: 就是在附近的那个。对，
1: 除了衣服以外 呀， 现场并没有留下死者的任何东 西， 首饰、钱包、背包、身份证都不翼而 飞， 他被拿走了。嗯， 唯一有价值的线索呀。死者衣服的口袋上，纹着一个名字，叫李夏群、哦、根据现场来看呢，警方倾向于犯罪嫌疑人呢抢劫、强奸、杀人、嗯。死者和歹徒啊并不认识，但也不能完全排除是报复奸杀。嗯、哦
2: ，微
1: 伪装的这种死、哎。死者生前呢、啊、和歹徒啊有一定的纠葛。那么，死者和歹徒究竟是本地人还是外地人呢？这是流窜作案还是本地作案呢？警方倾向于歹徒啊是本地人，原因呢也并不复杂。这处麦田呢，虽然离路边呢并不是很远，但是不好走。哎，又相对靠近有警察的市劳教所啊、哦，对，似乎啊并不是一个适合作案的地方，但实际上呢。却非常的隐蔽，在麦田中呢，即便出现激烈的搏斗和叫喊，外面的人呢也难以发现。也就是说，这个麦子此刻呀，已经长得很高了。春天两季稻嘛，嗯，挡人正常的视线了。对，歹徒选择这个地点作案呢，说明他对环境非常的熟悉。即便歹徒不是本地人，也是长期或者曾经长期在保定。居住和生活过，那么死者到底是不是本地人呢？这个暂时并不能确定，因为没有任何可以证明死者身份的证据
2: 。那衣服那个查明不行吗
1: ？马上就开始了，没有办法，警方只能先搞清死者的身份。很快啊，保定地市新闻媒介播出或刊载了寻人启事。一千份的协查通报迅速的发往各有关市县公安派出所。可二十多天很快就过去了，警方侦查员呢、啊，走村串户，昼夜连续奋战，行程数万里，共查出啊，与无名女尸类似失踪人员17人。查出与死者衣带上同名的李下群，十、嗯、九人。哎呀，
2: 那是不讨好
1: 。哎，但案件呢、啊、却毫无进展
2: ，都不是。
1: 哎，既没有找到凶手，也没有查清死者的身份。前后啊折腾了整整四个月，警方仍然一无所获。保定市下属十七个县，根本没有死者失踪的记录。
3: 不是吧？哎，这人是哪儿的？找不着了
1: 。为推动啊这个侦破进程，专案组啊坐下来对前段时间的工作进行了认真的总结。大家呢一致认定，案件毫无进展的原因呢、啊，只能是两个方面：一是分析画像啊不太准确，嗯，犯罪分子呢并没有在公安机关锁定的范围之内；二是摸排工作有披露。没能把犯罪分子啊打捞出海，
2: 对，可能是失控的嗯。嗯
1: ，从前段的时间工作来看呢、啊，划定的侦破区域已基本摸排完毕，并且工作认真细致。第二种可能性并不大，嗯
2: 、应该不能是吧、哎？还是说有问题？对、嗯，画像有问
1: 题。对，问题很可能啊出现在分析画像不尽准确之上，因为如果呀。摸排范围准确，即使啊排不出犯罪分子，也能得到一些受害人的线索。嗯，而查找尸源工作啊，已经扩展到周边所有的视线，却依然没有找到任何的线索，说明受害人呐、啊、居住较远，犯罪分子有流窜作案的可能。
2: 这是定位是本本地嘛？这一下子差太多了。哎
1: ，现有可能啊，受害人与犯罪分子啊，并不十分熟悉。系呀、啊，被诱骗或胁迫至犯罪现场。哎、这个案件呢、啊，它这个侦破的过程非常繁琐啊。如果呀这一假设成立，那么案件性质只能是强奸杀人，犯罪分子啊必定是一名流氓成性、凶残暴枕、胆大妄为之徒。受害人呢也不一定是唯一的受害者
2: 了。呃、嗯。
1: 同样，根据警方上述的分析啊，专案组进一步扩大了侦查视野，把网撒向了更加大范围的同时，另辟侦查蹊径，派侦查力量深入成交区域及临近地区，调查了解有无类似无名女尸或相近的案件。特别呢注哎，病案，特别注重发现可能存在的活口，以进一步啊了解。罪犯的情况，尽早给案件带来实质性的突破。正是这一重新制定的方案呢、啊，为案件后续的侦破带来了突破口。负责呀、啊、查找类似案件的两名侦查员，来到北市区东金庄派出所，一份呢、啊、报案记录引起了他们的注意。五月二号，东金庄派出所啊曾接到。易县女青年汪丽的报案。这一天呢，汪丽打算去西宁，投奔亲戚，找个工作
2: 。西宁的好远呢，啊
1: ，青海。上午啊，乘公共汽车到保定，因三日啊还有去西宁的火车，当时绿皮还比较少啊。于是啊，在保定市区玩了多半天，晚上九点呢，回到火车站，正欲进候车室的时候啊，遇到了一个农民工打扮的中年男子。奇怪的是啊，陌生的中年男子，却热情的上前搭话，说、嗯：“二妹啊，你上哪去？”这个汪丽啊，不屑一顾的信口回答道啊：“啊、嗯，去青海。嗯”这个男子啊，又不紧不慢的继续问道：“说你去青海干啥呀？”这个汪丽啊，于是有些不耐烦了：“那
2: 、嗯、我就跟你……我找工作呀
1: ，我管你啥事啊？”他重重的甩下一句话呀，便转身想走。此刻呀，就听男子说呀：“嘿，巧了，我姨呀、啊，在保定郊区啊开了个服装厂，正愁啊人手少，你要愿意啊，咱们就一起去看看。”听到这儿啊，这个汪丽本人呐、啊，心呐、啊、砰然一动，嗯，老天有眼呐、啊，难道让我遇上了贵人？青海西宁的工作呀、啊，本来就没什么人儿
2: 、嗯，哎，而且那是太远了
1: ，对。而且这个工作呀，跟家边的服装厂那是彻底的没法比。本来已迈出的腿呀，又不自觉的收了回来。此刻呀，他正眼打量的男子，男子啊也用征询的目光打量着他。涉世不深的王丽呀，望着中年男子满脸的诚意，心里顿时踏实了许多，不加思索的便上了中年男子的机动三轮车
2: 。那是也挺好，那。大晚上就安装，哎，这姑娘也很厉害，可能就是还是没想、嗯、没想那么多
1: 嘛，不知道危险，涉世不深嘛，正是姑娘啊，这轻率的一步啊，使自己饱受了炼狱之苦，并险些丧失了年轻的生命。二十分钟以后啊，他们从三轮车上下来，四周啊已是一片漆黑呀。王丽辨不清方向，只知道此刻呀、啊。已经到了保定的郊外，中年男子啊，顺着有灯光的方向啊，随便一指，说：“我姨的厂子、啊、就在前面。”王丽啊，便顺从地跟着男子走进了田间的小路
2: 。因为刚才说了，我就在那个
1: ……哎，成交嘛！此刻呀、啊，这姑娘啊，肯定幻想着未来的工作多好呢，不到道啊，恶魔就在她身边。走了几百米呀、啊，中年男子突然凶相毕露。掏出一把匕首，威逼着王丽进了麦田，然后啊将其按倒。男子多次强奸此女子，并两次啊掐住其颈部。最后啊，这个罪犯抢走了王丽身上仅有的四百元现金及提包部分衣物后，才放弃离开现场。此前呢、啊，这个罪犯曾一再的恐吓王丽。不许报案！我手中有枪，就跟在你身后。发现你报案，我就打死你。王丽提供啊，此罪犯小眼睛，单眼皮，罗圈腿，身高啊在一米七四左右，约3 7七到三十周岁。从衣着上看呢，并不像城市上班的人。于是啊，专案组立刻对此案进行了分析。第一，犯罪分子单人作案，年龄与第一起案件呢极其吻合。第二，作案时间呢都选在晚上十点左右。第三，作案地点呢都选在距离公路一到两里地的城郊结合部的麦田里。嗯、不差不多、哎，这回这人是留活口了，没给他杀死。哎，对，就这么一个活口。嗯、第四，作案手段呢相似，都采用了强奸、双手啊掐对方喉咙等行为。于是啊，专案组决定两件案子并案侦查。根据此次案件的细节重新排查
2: ，这个案件啊，这是五月份的，嗯，那个是四月份是
1: 吧？三月份的吧？那是三月份,三月份啊月，这是这是那之后一事的事了。对、嗯，但
2: 是因为排了那个排查了四个月，所以说就过去了
1: 。对，嗯、排查没摸摸着嘛，重新制定方案以后吧，他们有新的方向。哎、捋
2: 了一下之前的，嗯、对、嗯
1: 。可万万没想到的是啊，正在排查的过程中啊，新的案子又发生。八月三十号晚上七点，一个过路司机呀、啊，在保衡公路清苑镇东一处玉米地呀、啊，小姐、嗯，却闻到了一股刺鼻的恶臭，似乎啊，这个味道并不像粪便。嗯、司机呀、啊，好奇朝着玉米地里啊走了四百米左右，哟，挺深呐、嗯！啊，你想，这个味道已经飘到、嗯、飘到哪儿来了？发现哪一份天热？嗯、哎，嗯发现呢，这个玉米地里啊有一具裸体女尸，于是又一个受害者、哎、司机呀、啊、魂飞魄散，跳上汽车就跑，逃出了几十公里以后这个司机呀、啊、才心神烧定，在在路边呢打了电话报了警
2: 。我我也
1: 是，老害怕了。深感震惊的警方啊连夜赶到了现场，这是一块啊连成大片的玉米地。一人多高的玉米呀、啊，一望无际。身着半袖警服的这个侦查员们呢、啊，不顾玉米叶子
2: 啊，嗯、啊，咋的？
1: 对，割裂的这种疼痛和蚊虫的叮咬啊，踩着长有齐腰身杂草的田埂啊，便走向了现场。还没有接近尸体，便有一股恶臭迎面扑来。尸体呀、啊，几乎全裸，上下衣呀、啊，分别被扒至胸上膝下。颈部啊，既有一块毛巾打结勒在脖子上
2: ，还是勒死。
1: 了。基本上啊，同样也可以确定是被奸杀。尸体呀、啊，目前已高度腐烂，面目无法辨别。死亡时间呢、啊，推测至少15天以上。所以这个味道飘的特别特别远呢。根据这个骨骼和牙齿鉴定啊，死者呀、啊。同样是约二十五岁的年轻女性。现场发现掉落的纽扣数枚，大批呀、啊、玉米秆被压倒。看起来啊，同样死者可能和歹徒有过殊死的搏斗，搏斗但他呀、啊、毕竟是体弱的女人，不是歹徒对手，最终啊惨遭杀害。检查死者的衣物，发现所有值钱的东西啊均已丢失，死者的身份证同样不翼而飞。由于距离案发时间呢过久，期间呢有过多次的降雨，八月份的雨季，嗯，现场啊已经很难提取到清晰的痕迹。更让警方震惊的是啊，死者丢下的行李中啊发现大量的小孩的遗物，哎呀，现场啊还有一个模糊不清的小孩的足迹。看来啊，这个死者呀、啊、有一个孩子，案发之后啊，这啊、这个孩子。就不知得去向，哦，还、哦、有我小孩哎，警方同样又发现死者包里啊还有大量的越冬物品，推测死者呀是带着孩子来到保定过冬的，应该呀准备在保定常住。在警方判断死者呀还有一个孩子以后，警方啊同时也是非常着急。对，对嗯对，哎，孩子有可能活着呢。对呀、啊。由于两个案子都发生在清苑县，警方立即以清苑县为中心，利用新闻媒介同时播出，刊载了寻人启事。一张围捕犯罪分子的网啊，在以清苑镇为中心的地域拉开了，寻找尸源，紧锣密鼓的进行。同时，因为此次线索相对角度，且判断死者亲友啊。肯定在本地。对，警方认为啊，带孩子来的他不能走太远。此次案件的发生，一定会有侦破的结果。9月3号，侦查员呢、啊、从一张个人发出的寻人启事中，发现了一个重要的线索
2: 。人家也找呢。嗯
1: ，望都县特种水泥厂化验室的主任任立文的妻子带着小孩啊，从河南保定探亲途中失踪了。嗯，特征啊与死者基本吻合。于是啊，这个侦查员们呢风驰电掣的从这个望都将这个丽文本人呢接到清院、嗯。嗯，经对死者照片及遗物的辨认呢、啊，确定是丽文的妻子。嗯、据丽文讲啊，其妻26岁，女儿啊陈辉一岁半，啊、哎、啊，河南省啊信阳县人。他妻子啊，本打算呢到这个望都来过冬，因为这个丽文的工作呀、啊、实在太忙，无暇去接。于是啊，在一九九三年八月十四日，由其父将的他妻子啊母女送上了二四六次列车。列车正点到达保定火车站的时间呢，是在八月十五日凌晨一点。这个换乘室主任呢，丽文接到这个接站电话，已经是八月十五日的下午了。当他风风火火的赶到保定火车站的时候啊，连母女二人的影子都没有看到
2: 。一天
1: 了，那为核实啊，丽文提供的这个情况，警方啊迅速突破全案。侦破组啊，除外围继续进行大范围的排查之外啊，另分两队人马，一队赴这个河南查他妻子上车前后及旅途的情况，一队啊专查这个小陈辉的下落。赴河南的小分队啊，很快便查明情况属实，且他们夫妻关系极好，嗯，排除了丈夫作案哎的可能。各种迹象表明，犯罪资源呢、啊，同样来自保定火车站。查找小陈辉，哎，对，查找小陈辉的小分队啊，将印有小陈辉的照片寻人启事送到清苑县的每一个村，将协查通告啊。派人送至各邻县重点的区域，部署落实侦查工作。那小孩子太难找了
2: ，一岁半,一岁半根本认不出来，长得、啊
1: 、都一样。对，跟你俩说的一样，没找着。十几天的紧张的排查呀，共查出与小陈辉类似的女孩啊十一个、嗯。然而啊，小陈辉依然那个音讯全无。唯一值得安慰的是啊，在这段期间内。保定全市也没有发现儿童的尸体，嗯就是、还有可能还在、哎。孩子很有可能依然还活着。嗯、案件频发，警方焦头烂额，侦查的工作呀也再度的搁浅了。同时，就在寻找小陈辉无果的时候啊，又一起新的案件出现了。九月二十二日上午，大批警察呀，心情沉重的。赶到了案发现场，此次的案发地点呢，居然是在军事单位里面。早上八点半，驻保定某集团军直升机大队呀、啊，二级校的学员正在驻地的机场进行跳伞训练。嗯，伞兵啊，周某和这个纯某，将要落地时啊，几乎同时发现
2: ，在天上看到的是吗
1: ？四号啊，这个排水区内有具半裸的女尸。这个淳某啊，靠女士最近，看的呢也相对的清楚。因十分的惊慌啊，这个淳某并没有做出落地的动作，导致啊摔了，哎，右腿骨折。好在伤势不重。部队保卫部啊也迅速封闭了现场，并且报了警。市公安局南市区公安分局和集团军保卫处领导带领侦破技术人员相继赶到现场
2: 。太猖狂！
1: 在在军区里，而且
2: 这还是就事隔一
3: 个月，嗯
1: ，没多长时间啊。现场呢，又是和之前的几个案件几乎一模一样，一具半裸的女尸啊，仰卧在半人高的草中，上衣啊撕开，下衣退至膝盖处，颈部系有一条牛皮带，深深的勒入右中。现场勘查和尸检呢，表明死者。二十八到三十二岁，被强奸，机械性致其死亡，死亡时间呢在十二个小时以上。这起案件呢对警方的侦破相对是有利的，为什么呢？这个案件发生在军事机关的机场，普通老百姓进不来，不好进。嗯，现场保存的相对较好啊。嗯，警方此次终于提取到歹徒的解放鞋印。和一行自行车轮胎的痕迹根据这个脚印分析呀、啊，死者的身高在一米七到一米七五之间，身体呀、啊、也并不强壮，人呢偏瘦，他骑的啊是一辆没有牌子的二八型自行车
3: ，没有牌子是是怎么怎么？那时候车吧
1: 是有牌照的
2: ，对呀、啊，但是你通过自行车轮胎印怎么发现它没有牌照啊
1: ？就是人家说的没有牌子的，可能就是不知道啥牌的自行车啊、嗯。<笑>啊，就
2: 是这个轮胎印可能那个就是比较看不出来是牌、
3: 嗯不能不
1: 能。对，比如说永久啊、凤凰啊，他、嗯嗯、看不出来啥牌。嗯、哎、嗯，这个看起来呀，歹徒的经济状况啊也并不好，因为买不起有牌子的嘛，是吧、嗯嗯？有可能啊，是附近乡镇的农民或者工人，同样是从事体力的劳动者。由于机场啊位置相对偏 僻， 外地人呢根本不可能找到这里。对， 歹徒可以肯定是本地人或者本地长期生活过的。警方以机场为中 心， 反复的走访调 查， 部队的保卫处啊也对内部以及上千名这个民工进行摸排走 访， 查清了一个个的疑点。可是 啊， 这些啊。均没有发现再有价值的线索，隐藏
3: 的够深了，这个。嗯
1: ，直到一周以后啊，走访周边农村的警察呀、啊，才得到了一个重要的线索。9月21日晚，旁边村子的青年男女呀、啊，在机场路旁边恋爱，嗯，搞对象啊。大约晚上八点，这个两人呢，看见一名中年男子啊，骑着自行车。带着一名妇女，向现场方向走去。此时啊，由于天黑，他们并没有看清二人的相貌，也没太注意啊，这是正、就、事、是嗯哎、不过大体呀、啊，看到了衣服和自行车。警方将二人请到警察局辨认，二人确定看到的妇女就是死者。那么至少可以肯定，这名妇女啊是被歹徒诱骗,骗到机场然后遇害了，遗憾的是啊，仅仅靠这点线索仍然不足以破案。同时，令公安机关更为头痛的是啊，在警方对案情的走访调查期间呢，又有连续的案件发生。十月十三日，新城县严家坞坟地发现无名女尸；十月二十七日，清苑县北大冉坟地。发现无名女尸，十月二十八日，清苑县谢庄坟地发现无名女士
2: 。我这这两起太近了
1: ，地方也很近啊。嗯，都一个县，强奸、抢劫、机械性窒息，手段呢、啊、性质完全一致。一时间呢、啊，保定古城的群众啊，纷纷开始出现了恐慌。嗯，嗯这个是有点儿。许多妇女 啊， 夜间外出一定要由亲友接送。嗯， 不少人呢还给外地的亲友啊发出信 息， 告诫妇女啊没人护 送， 别来就不要来保定
2: 了。嗯， 恐怖的阴影 啊， 这个影响太大了。哎，
1: 此刻像一张巨大的蜘蛛网一样笼罩着整个保定。面对如此猖狂的挑衅 呢， 侦查员们每天只有更拼命的工作。更有刑警队的曾经说过呀，拿不下此案誓不当警察。嗯，同时，案件也让保定市市委、市政府领导震惊了。十月一日，副市长兼公安局局长李森专门听取了汇报，并做出了重要的指示。他指出啊，专案组前一段时间呢，对案情的分析判断，以及侦破的主攻方向是正确的。当前最主要的是，最警力要科学的部署，实现分工包干、层层负责责任制，做到统一指挥、协同作战，打破警戒地域限制，充分利用隐蔽力量、技术侦查、化妆侦查等手段，一定要在最短的时间内抓获罪犯，确保人民生命财产的安全。你别说他这个。最后后后,后期破案还是根据不，是，这个是有用的。你想想，他后
2: 面是有用的。他这个话说完之后，就可以协协那个就可以各部门协调了。要不你是没有权
1: 限的、嗯、这些东西。他这个指示的招啊，你这个案子也是这么破的啊。嗯
2: ，人家也是，莫凡，我哪上来的？哎
1: 、对，公安局长嘛。嗯。根据这个李副市长的指示啊，指挥部啊，再一次对警力的部署进行了较大的调整，一是进一步充实两站的警力。这个两站呢，就是火车站和这个公交站啊、嗯。确定以每天18时到22时为重点，全天候、全方位的巡查守候。二是以两站为中心，沿市区啊各出入口设三道防线，昼夜盘查过往可疑人员。各防线一旦出现体貌特征相近或有可疑点的结伴男女，立即隔离审查，绝不放过。任何一名可疑的分子，层层设防的两站呢，可谓万无一失。摸牌的大网啊，正在紧紧的收拢，恶魔的现形啊，也并不遥远了。十一月二号，侦查人员呢，从三起案件受害人的阴道提取物送检，经公安部检验，三案呢血型均为 A B 型。嗯，这个酶型的检验呢，均为 PGM 二。至此啊，六起有检测条件的案件，检材 A B O 检测血型均为 A B 型 ，DNA 的检测呀均为 P G M 2型。六起案件可以断定为同一罪犯所为无疑。同时，根据调查呀，在一九九三年四月以后，除了这六起奸杀案件以外，还有三起恶性杀害女性案件。尸体 呀， 都是很长时间以后才被发现。
2: 那之前的事是
1: 腐烂严 重， 不能确定是否被强 奸， 并没有并案。根据公安部的刑侦专家 呀， 反复的分析加上提取现场的痕 迹， 可以确定这九起案件都为同一人所为。换句话说 呢， 歹徒在一九九三年四月到十月短短半年期 间， 居然奸杀作案。九起，很显然呢，这是一个陷入疯狂的杀人狂魔。对
2: ，这心理已经有问题了，他肯定不是因为
1: 。1993年呢， 1一月3号，秋高气爽，傍晚呢七点多的时候，还没有吃晚饭的这个北市区公安分局的联防队员范连庆，根据领导的部署啊，在火车站反复的巡逻。当时在火车站巡逻的警察和这个联防队员呢，高达五六十人。突然 呢， 在老范的视野里看到了一个明显罗圈腿的男 人， 嗯， 躲在这个车站广场边的阴影里面 呢， 在那抽烟呢。根据上级的命 令， 对于罗圈腿的男人 呢， 要重点关注。对， 去盘查了一下。老范 呢， 毫不迟疑的一步跨到了阴影中的罗圈腿面前。在盘问的过程中 呢， 范连庆仔细打量这个人的外貌。竟然和这个模拟画像啊高度相似，更奇怪的是，这家伙居然还穿着一条女士的裤子。在老范锐利的眼光注视之下呀，这个螺旋腿啊非常的紧张，主动说呀：“这是一条女士的裤子，这是我姐给我的裤子。”说完呢，拔腿就想跑。于是啊，老范大声的喝令：“说站住！你这个提包里装的是什么？”这个螺旋腿呢，只好再一次站到老范面前。这个范连庆呢，令其把这个皮包一打，一截呀、啊，一尺多长的电线。一瞬间呢，受害者妇女颈部的这个勒残物的照片呢，从老范眼前闪过。为稳住对方呢，老范并没有问这个电线的用途，问你叫啥呀？这个螺旋腿的男人说：“我叫吴建臣。”说你多大呀、啊？ 3 5岁。哪儿的人呢？保定蠡县万人，他说：“你来保定市区干啥呀？”他说：“我是钉鞋的，来这个保定啊，买这个钉鞋的皮子。买皮子，包里却并没有一片皮子。一个钉鞋的，傍晚呢，不回蠡县，却在车站广场闲逛。对，一个站着是干什么？一尺多长的电线，女士的裤子，罗圈腿，高度相似的相貌，种种迹象表明啊。”这个叫吴建臣的男人已经构成了重大的嫌疑，旋即他被带到了派出所的审查室
2: 。这就带去，直接带去了
1: 。车站派出所的所长啊，亲自出马。但他们开始啊，并没有审讯，而是对吴建臣进行了抽血化验、嗯。抽血的时候啊，这个吴建臣双臂颤抖僵硬，知道啊，他是在做 DNA 的检测。刚刚抽完血呀、啊。吴建臣便扑通一下跪倒在所长的面前：“我杀了人，我今天就要交代，我争取啊宽大处理，我要活命。人是我杀的，还有一个小女孩啊，养在我的家里
0: 啊,啊、嗯、还好啊。
1: 我带你们去找她，还活着呢。我要立功，我要宽大。这时候还想立功杀那些人了？”啊警方立即行动啊！一面这个审讯这个吴建臣，一面立即赶赴他在礼县东辛庄的家里。几个民警啊，一进院就看到一个蓬头垢面、衣衫褴褛的小女孩啊，正在猪舍旁玩土。民警毫不费力认出，这就是两个月前被吴建臣杀死母亲后失踪的小陈辉。根据吴建臣的交代啊，他不杀孩子原因呢、啊，是准备将他卖钱。此时的吴建臣呢，已经联络好了人贩子。如果呀，他晚几日被擒获，这个可怜的小女孩啊，就会像猪崽一样被卖往他乡，再也找不到了。吴家的三间小屋啊，并不大，侦查员却从其中啊，搜出了其强奸、杀人后抢来的铜戒指九枚，银戒指一枚，各种衣物啊，六十四件。各式女包十二个，以及手表、钱夹等大量受害人的遗物
2: 。包这不可能是九个九个人、哎
1: 。吴建臣的那条女士裤子就是一名受害者的遗物。嗯、吴建臣的妻子呢，虽然对丈夫的所作所为并不知情。我靠，还他是结婚的啊、哎？我以为是一个人呢、啊哎。这种人已、哎、已经结完结完婚了，也存在这个窝赃的嫌疑，被一同啊带回保定，关押在看守所里。同时，吴建臣自己呀、啊，不但交代了1993年4月以来连续在保定奸杀9人的罪行，还连续交代了从1990年4月开始，在13个县城连续抓二十八起、三年多呀，二十四名妇女的罪行。后因一些案件呢，并无法确认，仅仅定案了18起，遇害者15人。案件呢，终于完成了对凶手的抓捕工作。嗯、那么，我们来聊聊啊，这个自称作案二十八起的恶魔吴建臣。吴建臣，一九五八年九月出生、嗯，小学文化，河北蠡县东辛庄人，有流氓罪和猥亵妇女的前科。嗯、根据吴建臣交代呀、啊，他从少年时代开始，心里就比较变态，和正常人不同，他经常啊偷窥同村妇女。洗澡上厕所
2: ，这是有病。嗯，
1: 多次被父亲呢吊起来责打，但屡教不改。
2: 对，这还不是说家里不管，还管。他这应该是已经成瘾
1: 了。嗯，不太正常的心态。1978年呢，他成瘾呢，多次偷窥女厕。嗯，以流氓罪被劳教两年。释放后，他恶习不改呀。在1983年严打期间，因猥亵妇女罪被重判入狱。
2: 那个时候是正是正是那个时候。嗯嗯
1: 、几年后，刑满释放，吴建臣本人呢，整天游手好闲，吃喝嫖赌，不务正业。虽然呢，并不好好过日，但至少表面上，吴建成也没有干以前那些下流的勾当。嗯，他老家呀，不少群众，包括吴建成的妻子、亲属在内，都被其表面的现象所迷惑
2: ，他、嗯、没觉得会怎么样哈、啊，觉得还是个老实人。
1: 都说呀，吴建臣在监狱里啊，基本上也改造好了。嗯，其实啊，身为鞋匠的他呀，每次都以到这个保定购买鞋钉皮子的名义外出，却是为了作案寻找猎物。嗯、当他呀杀人抢来的衣服啊被妻子和亲属问起来的同时，他都回答呀是买旧皮子的时候顺便买的，隐蔽了其强奸、杀人、抢劫的真实面目。
2: 这种东西，这这你说他媳妇儿一点也不知道，你不现实。那些包都是,是都是二手的，我买那些戒指，你这
1: 我觉得也不太现实啊。枕边人呢？对呀、啊，这多少年了，这个、你说不知道、嗯、这个东西。吴建臣呢，于一九九零年呢，将一个有过一面之缘的妇女强奸。嗯，因怕妇女去告他呀，吴建臣将他活活的掐死，抛尸野外
2: 。从这开始。
1: 吴和这个妇女啊，仅仅见过一次面，因此啊，警方侦破过程中,中由于没有能够排查到他，对对，此案没有成功的告破。见杀人没事啊，这个吴建臣的胆子逐渐大了，哇塞，开始流窜连续的作案，在三年多的时间里啊，他本人在河北省各处流窜连续作案。一九九三年呢、啊。吴建臣最终将作案的地点改到了保定
2: 。嗯，大呀，哎，人流量大的人，人也多
1: 。由于呀、啊，他本人在保定打工多年，吴建臣呢、啊、对此地的情况非常的熟悉。嗯、根据吴建臣本人自己交代呀、啊，他的作案手法呀很简单，就是到火车站、汽车站寻找年轻。无知的外地女青年、嗯，以招工、做生意等等为名啊，将其骗到野外强奸后杀死。1993年11月3号啊，杀人恶魔吴建臣被公安机关擒获。小陈辉啊，回到了父亲的怀抱，死者的冤魂呢、啊，也终于得到了告慰、嗯。当日啊，保定城到处啊，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。久久啊，不能散去。一九九四年年底，吴建臣被执行枪决。嗯
0: 嗯，肯定了，这是这是脑袋有病，还还还还坦白，你咋想的呢？这跟我们之前讲的有一期案子挺像，都以招工名义嗯，然后、嗯、那,那盒那个啊、嗯，对，那盒那个，要不他怎么不好查呢？
3: 因为你来的人可能也都是外地人，对，都是那种流动性的，嗯啊、不是本地的，对，而且那个年代。可能人这种安全意识可能也差，人比较质朴
2: ，对、这个、事儿少。谁
3: 说什么招工了、嗯，这边有活干，可能也就去了。因为我来就是来找活的。对，我也
2: 我也是，可能也是没有什么太多亲戚、嗯，我就来大城市对找工作。来了正好有人，哎，那不挺好吗？嗯
3: 、而且早些年好像一些务工人员基本上也愿意在这种火车站了、啊，汽车站，嗯、呃，愿意搁这地方去找工作。对对，招人过来招
2: ，招人的也也有很多人。对，都搁那儿。这就是跟现在不一样嘛、嗯，是。而且当时这个整个监控监控设施也差，对，现在也没有，嗯，也没嗯现在你开什么玩笑？嗯
0: ，现在别人这些死者的身份而且我我记得我们那会儿上学，火车站是人比较杂的一个地方，对，你不像现在啊，火车站都。嗯，不让进，你没带证件的不让进的。对，原来就是好多流浪汉呐、啊，因为有、嗯、有
2: 睡的地方嘛，对。有暖和，然后有凳子，就、嗯、几个一拼躺下了
0: 。嗯、是其实
3: 实际上这里是、这个、火车站、汽车站，就是很很杂，嗯，很杂也很乱，嗯，虽然尤其老老脏。对，嗯，那治安比较差又又又，对，又破，嗯，而且
0: 人流量还大、啊嗯，对，就是、嗯，每天人流量大。嗯嗯经常有那种什么小偷小摸啊、嗯，啊、对，太多了。我身
2: 边好多人都被偷过东西
0: 。对，所以治安也也不是特别好。骗你买旧手机的，骗买假手机
2: ，就这种事儿少。你觉得这个买全部都在？怎么可能会有人买
0: 呢？那我同学就买，然后我同学买了、啊，啊啊、就就上这当了。就是这种事儿全部都发生在火车站，就是只有火车站，然后丢东西、啊。对，为什么？就是因为火
2: 车站。因为很多人他就是说人流量大嘛，都不认识，嗯、而且一锤子买卖、嗯，他很多好东西也可能是卖，当然，说的好东西都是赃物，嗯，嗯啊、对，都是因为很多都是小孩偷，就是商店啦什么的偷出来东西，就跟互相就卖了，嗯，这、嗯、是什么？所以说什么样都有，嗯嗯、对，因为他也有也有真的，你就不好说。就是、你有
3: 的旅客一走一过，可能买走了也找不着，上哪找去？对呀、啊，没个找。嗯
1: 我在这个准备案件的时候啊，多查查资料，嗯。看到这个人呢，吴建臣的长相，嗯，极其的猥琐，一看就不行，了。你、啊、不是、啊、好人哈，嗯，然后干瘦，嗯，个儿也不高，嗯，一米七，也就是一米七出头嗯，嗯
0: ，那那个年代一米七出头也不算矮吧？因为那个那那那,那个时候普遍人都不算那也
2: 也都一米七多，也差不多，嗯
0: ，不是，这是不算矮，但肯定算不上高啊、嗯，但绝对不是矮。一瞅这个面相
1: 啊，就极其的猥琐。干这
0: 事，谁？你看你不干可能行，他干这事这么长时间
2: 了，他这个人肯定心里扭曲的，肯定这个。人。而且
3: 他是从小就有那种偷看别人洗澡就有这些癖好，所以说这个人的性格包括他的心理是有问题的。
2: 肯定是有问题的，嗯、问题是你你偷看你就偷看了、嗯，然后家里给你一顿打，总教育你吧都不好使，啊、对那就改不了，这这这是问题，已经对这,这方面已经出瘾了。又不是说家里容忍你什么护犊子不是啊，对吧？嗯、就这么收拾你都不好使
1: ，所以我就一看那个面相，我就感觉。这帮年轻的小姑娘，那、就是呃、怎么能信？是在那个年代？呃，对，现
2: 在都你现在那些、啊、大话是吧？对，你别
1: 说二十五岁左右
0: ，十五都不大，二十岁都不大岁都不到。他是以这个招工的名义嘛？嗯，嗯
1: 他是有一个正当理由的。嗯
2: 、但你看你这样的，你
0: 这
1: 你这公司就不行。所以就是还是因为有利可图嘛？嗯、对，这种事儿是很危险的。嗯，所以现在这这种事儿依然会存在。所以奉劝那个年轻的年轻人吧、嗯，不管男女。嗯对,对，还是因为真是不说这个事儿啊，不说这个就是强杀、强奸、杀人这么
0: 狠的事儿，就让你被骗钱什么的。对，这帮实际这种事儿吧，现在依然在上演，太就是所以大家还是也是以招工名义、嗯、给你骗骗到什么东南亚那边，哎、什么对对对对什么越南呢、泰国呀，完或者是一些三不管地带，对吧、嗯嗯？啊，什么金三角那边、嗯，说以高薪这种，对吧？嗯、都是以高薪这种利诱你、嗯、诱惑你啊对对对对，过去。呃，都信以为真，对吧？为什么信以为真？就是被这个利益蒙蔽双眼了。就是、说，哎，一个月给你两万块钱，或者一个月给你一万三、嗯、一万二，嗯啊，然后管吃管住。因为他会，啊、他会跟你说的很细，他他就他会可能会
2: 告诉你，你从事的行业是违法的，嗯，因为只有违法才能挣得多呀，嗯，对吧？他可能你不愿意去了。嗯嗯呃、我
0: 前一阵看那个也是采访一个，他是从应该是越南吧，一个边陲小地方，嗯。他是被骗到那儿去，也是以这个招工的名义说一个月开一万多块钱管吃管住，啊、嗯嗯呃，说一年呢还可以可以给报销回回家的那个飞机票、嗯、啊往返的，去了之后就被关小屋了，嗯、就是让你打电话骗人，对啊、嗯，电话诈骗那种、啊，电话诈骗，嗯，电话诈骗,、呃、话诈
1: 骗的台湾的多
0: 。他呢，还从那儿逃出来过、嗯，他是为数不多从那儿逃出来的人、嗯嗯、啊，就是也也有点身手，有两下子啊,啊
1: 。后来台湾管得严了之后，全跑到东南亚去了。对，
2: 这后来现在现在嘛，大部分都在东
1: 南亚。我一看这个人，就第一没文化，嗯，第二我看他采访过程中啊，说的说话也磕磕绊嗯、你说这年轻的小姑娘，这她怎怎么就陷入？对，所以她还是说利益这个东西，就容易很容易冲昏人的头脑，就
2: 麻木了，嗯、就是没考虑太多
1: 。对，所以这个人性都是有缺陷的。嗯，所以奉劝大家一定不要这个，因为这个利益啊，迷失自我就不是大事儿。咱们说这种这种大的，嗯、就是、小的也犯不上。对，对对、啊、对。这期就到这吧。好，也是挺,挺好的一个案子。嗯。嗯拜拜，拜拜。